0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 255 e épisode de Torréfaction, on se retrouve comme toutes les semaines le jeudi soir pour les abonnés patrons le vendredi matin pour les autres avec notre sélection de l'actu de la semaine, une sélection que j'ai réalisée. avec mon ami Caféine, salut Café.
1: Oui bonjour, bonjour comment ça va <rire> Ça va bien et toi bah Ça va super, écoute, euh, une petite sélection de l'actu euh, que j'ai réalisée euh, tout à l'heure en mode genre, euh, ah, fait chier, y a rien. <rire> et puis baf et puis après je me suis rappelé qu'en fait il y, y a beaucoup de choses en fait, donc euh, je te propose qu'on y aille tout de suite parce que yep. j'allais faire des vannes sur euh, toutes les news que j'ai pas pris à base d'IA, <rire> parce qu'il y en a eu plein, j'ai pensé oh, à vous les gars les auditeurs, ouais. je sais que vous voulez ce petit jingle de l'amour, <rire> mais euh, j'avais pas le temps cette semaine sinon on faisait deux heures et alors je sais que vous auriez pas dit non, mais moi si <rire> allez on attaque avec le gaming et Chrono Odyssey oui Chrono Odyssey qu'est-ce que c'est donc et eh ben, je ne savais pas non plus avant tout à l'heure parce que je n'avais pas du tout vu passer les teasers de ce truc là c'est euh, un MMO on va dire euh, enfin MMO moderne peut-être prévu sur PC et console par une boîte dont je n'avais jamais entendu parler donc euh, effectivement vous allez prendre toute cette news avec des grosses pincettes parce que ça se trouve ce projet va mécanner avant même qu'on ait fini d'en parler <rire> euh, donc le studio il s'appelle Npixel c'est un studio coréen et ils nous ont balancé un trailer de plus de 3 minutes fait sous Unreal Engine 5 qui défonce. Voilà, c'est pour ça qu'on en parle. C'est parce que bah, vous savez comment ça fonctionne. On a un petit peu des... des, des... On est faible. Voilà, j'allais <rire> dire des, des, des gros mots, mais <rire> on est un peu faible quand on nous propose du MMO un peu joli mmh. avec des rendus sympas. Il euh, y a des environnements qui la gueule, donc je vous ai évidemment linké le trailer euh, en entier pour vous alliez euh, voir ça par vous-même. Euh, pour le reste, on a très peu d'infos, c'est à dire qu'on n'a pas de taille au niveau de la de l'équipe parce que in, les mecs annoncent plein de trucs hein, en termes de features de gameplay. Moi, généralement, avec l'expérience, tu as tendance à passer très très vite en mode ouh là 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 les gars, vous allez vous êtes un peu petits, un petit, un petit peu chaud quand même. Euh, ils ont annoncé que ça sortirait sur PC et console, donc évidemment, les consoles modernes, hein, ça sortira pas sur PS4 ou les anciens Xbox, mais euh, même comme ça, tu te dis, hm, va falloir quand même faire un peu de taf alors je sais que le moteur fonctionne partout mais quand même euh, et puis derrière il y a des petites euh, astuces au niveau du gameplay où il va falloir en apprendre plus plus tard puisqu'on nous parle d'un truc qui s'appelle le chronotector okay. rien que le mot je suis déjà fan évidemment le chronotector donc en gros tu as des pouvoirs qui te permettent de jouer avec le temps et l'espace ah. Tu vas pouvoir arrêter les, les, les trucs. D'ailleurs, il y a un truc très rigolo qui a fait marrer les gens dans la dans la bande-annonce, dans le trailer, c'est qu'à un moment, tu un sorcier qui arrête des monstres avec un pouvoir de glace, comme tu peux l'avoir plein de fois. Enfin, tu n'est pas, pas une nouveauté. hein. Et, sauf que tu les trucs qui sont en train de sauter, ils sont glacés, mais ils restent en l'air. Donc, c'est un peu stupide. Okay. Tu te retrouves avec le mob qui est là, genre... Ben ouais, mais là, il devrait tomber. Enfin, je sais pas, la gravité, non Bon, d'accord, okay, bon, on s'en fout. En même temps, c'était joli, hein on leur en veut pas, mais ça m'a ça toujours fait marrer. Il euh, y a six classes d'annoncés pour le lancement dont on n'a pas la date. Il y aura le Swordsman, le Ranger, il y a du Sorcier, il y a du Paladin et du Berserk, il y a de l'Assassin. On retrouve les grands classiques. Ils se sont pas mouillés pour le début. Euh, on attend de voir ce que ça va donner en tout cas eux ils annoncent un trailer avec des vraies phases de gameplay dedans euh, c'est beaucoup trop joli pour tenir ses promesses ou en tout cas il va falloir des PC d'enfer je, 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 je préfère garder mon côté pessimiste <rire> donc on en reparlera quand ça sera plus avancé pour l'instant bah, c'est pour faire plaisir aux rétines
0: et puis on en a beaucoup parlé cette semaine et pas forcément pour les bonnes raisons c'est Redfall ah, là, 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 là.
1: alors Redfall ouais. il fait moins plaisir aux rétines hein, effectivement <rire> donc euh, sur la conduite je vous appelais ça la cata Redfall bah euh, écoute moi euh, il
0: était dans ma wishlist et il Vite disparu en fait. Ah bah oui, hein. <rire> oh là là, mais moi, en fait,
1: alors je sais pas ce qui s'est passé avec Redfall parce que j'ai vu plein de gens sans joyer depuis un moment, tu vois, quand depuis l'annonce, et je sais pas pourquoi. Je ne sais même jamb...
0: plus pourquoi je l'ai rajouté dans ma wishlist. Je pense que quelqu'un devait m'en parler. J'ai fait Ah oui, ça a l'air sympa, et puis voilà. Oh. Et puis euh, quand j'ai vu que c'était pas terrible, et eh ben je l'ai viré.
1: <rire> bah ouais, et en fait, ce qui je sais c'est pas depuis l'annonce du projet, je le sens pas, ce truc-là. Mm. Euh, le sixième sens, pourtant, Arkane Austin, ils ont pas fait que des trucs nuls, hein, ils ont fait mais prêt, bon. ah bon. Donc euh, Arkane, évidemment, la marque de Ferry, tu te dis, ah, ça va être quand même être pas mal. Donc, c'est Arkane Austin, les gars. C'est pas Arkane Lyon euh, qui a fait Deathlope, par exemple, hein, en 2021. Ça n'a rien à voir. Euh, et puis, on s'est dit, avec leur achat de Microsoft, les mecs, ils vont avoir les moyens. Ça va bien se passer. Alors, ce qui s'est passé, surtout, apparemment, c'est que Microsoft n'a pas voulu s'en mêler. Donc, du coup, ils ont laissé euh, bah, la team Exenimax faire son boulot. Euh, et puis, bah, ils n'ont pas, pas bien fait leur boulot. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je vous ai linké un article complet qui euh, raconte les excuses. Euh, en long et en large du boss de euh, Xbox, Phil Spencer, mm
0: -hmm.
1: qui euh, s'excuse surtout parce qu'en en fait, bah, c'est un jeu Microsoft et le truc, il tourne à 30 FPS sur les dernières Xbox, quoi. Ah, yeah. euh, et ils l'ont appris deux semaines en interne, ils l'ont appris deux semaines avant la sortie du jeu, apparemment. Donc, euh, vous dire qu'il y a eu des petits aléas dans la gestion <rire> du projet alors qu'on a plein de logiciels pour ça normalement maintenant. Oui. Euh, c'est pas terrible. Je vous ai linké les pages OpenCritic et Metacritic. Vas-y, les deux pour rigoler. On est toujours sur du 62 chez les deux. Les critiques euh, sont quasiment à 2,6 sur 10 sur Metacritic par les, par les users, hein, pour les, par les joueurs. Mm -hmm. euh, c'est une catastrophe. Donc, euh, évidemment, j'aurais pu vous parler de ce que c'est que Redfall. C'est un jeu de vampire en open world, sauf que pas vraiment, que c'est très moche. Donc, j'ai pas vraiment envie de vous détailler le gameplay, le design, tout ce que vous le truc dont j'ai envie de vous parler, moi, c'est qu'il y a deux zones distinctes. Déjà, pour un open world, c'est chelou, tu vois, mm -hmm. et que la première zone s'appelle effectivement Redfall. C'est un village des États-Unis qui est donc coupé du monde avec des trucs un peu chelous et les vampires à l'intérieur que vous devez aller défoncer. Il y a des missions et vous êtes censé pouvoir explorer des trucs. Sauf que bah ça, ça dure 10 heures. Pour un open world, déjà, c'est pas énorme. Parce qu'ensuite, tu passes à une deuxième zone et tu peux pas revenir en arrière. Donc, Refail de l'open world. La deuxième zone s'appelle Burial Point. Et en fait, c'est la même chose. C'est un village aussi qui est coupé du monde et avec des mêmes genres de putains de boutiques parce que c'est un village américain de Gauthier, tu vois. Donc, tu ouais, retrouves ouais. ta poste, ton machin. Bref, c'est la même chose. Et en plus, si t'es débile parce que tu aimes les open world, vraiment, tu te dis, bah, moi, je vais pas faire les missions, je vais aller explorer les trucs. Bah, en fait, tu te spoil le jeu parce qu'en fait, toutes les missions vont t'emmener visiter les différents lieux et il y en a pas 51. Hein. Donc, euh, en plus, au bout d'un moment, bah, tu te fais chier. Donc, voilà, c'est un fail. Et sur le gameplay et sur le design les graphismes sont pas ouf les perfs sont catastrophiques bref il n'y a rien qui va bravo les mecs de de <rire> Austin euh, je pense qu'il va y avoir un petit peu de shake-up euh, ouais. je pense qu'on peut regarder euh, les gens qui y travaillent euh, parce que ça va bouger sur LinkedIn je pense non pas longtemps <rire>
0: Et puis tu voulais nous parler de Double Dragon Gaiden, Rise of the ça Dragon. Ça fait beaucoup de dragon tout ça.
1: Ça fait beaucoup de dragons. je suis tellement ça. content que ça soit les tiens quand tu prononces le <rire> <ce> truc. Merci <rire> beaucoup. Euh, je voulais en parler par pure nostalgie parce que moi, les remakes de Double Dragon... <rire> double dragon les gars hein, comme on le prononçait quand on était petit d'ailleurs j'en profite pour dire que j'étais très très content d'avoir apparemment trigger au moins deux personnes sur mon armoré de corps de la semaine dernière <rire> ça me fait toujours plaisir je le prononçais comme ça quand j'étais gamin jusqu'à ma mort les gars c'est fini euh, je... l'accent anglais pourquoi faire sur certains trucs euh, et du coup donc on a un double dragon en pixel art qui est annoncé pour cet été on n'a pas de date exacte euh, je vous ai linké le papier de Polygone qui en parle avec la bande annonce euh, c'est tout mignon on est vraiment donc du pixel art euh, mignon sans grande prétention, mais ça a une bonne petite tête, apparemment le gameplay est plutôt sympa, c'est développé par des, des gens que je ne connais pas, qui s'appellent Secret Base, et c'est publié par Modus Game, donc on verra bien, ça sort sur absolument tout, hein, depuis la Nintendo Switch, sur la PlayStation 5, la 4, Windows, PC, Xbox One, bref, vous, vous avez compris. Mm -hmm. Donc euh, on va suivre ça, et j'espère vous faire un petit test cet été et puis on termine
0: cette section gaming avec The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Oh oui Alors,
1: comment vous dire C'est la merde pour Nintendo, pour une petite raison, c'est que Nintendo, ils aiment bien euh, réserver leurs surprises et puis faire des gros launch de jeux où personne a eu de preview et tout le monde en prend plein la gueule quand le truc sort. Et euh, bon, bah là, c'est raté parce que euh, le Douvou Zelda a fuité sur les internets multimédia, dis-moi. Ouais, j'ai vu ça. Euh, donc, du coup, qu'est-ce qui se passe Bah, il euh, y a des gens qui sont pas très malins, qui se font mousser sur les réseaux à base de je bah, mets mais... des screenshots sur internet. <rire> Tu vois Oh, les cons Voilà, donc déjà, eux, bravo Et puis, il y en a qui font ça, en plus, sur des Switch modifiés pour pouvoir vraiment avoir le jeu dans l'interface de la Switch, tu vois, pour montrer, je regarde, j'y joue sur une vraie Switch comme s'il était sorti et tout. Et là, ça donne lieu à des trucs vachement drôles. Donc, je vous ai linké des news, évidemment, qui parlent du sujet, mais ma préférée, c'est celle qui euh, est faite par Eurogamer qui parle de la réaction de l'ancien patron de Nintendo, euh, Régis Fisseme, qui euh, s'est carrément offert le luxe de faire un petit mème à base de ah, je vais te retrouver <rire> je vais te buter avec le truc de je ne me rappelle plus comment il s'appelle Liam Neeson ouais Liam Neeson mais c'était quoi le film bon, c'était euh, euh, Taken c'était dans Taken voilà donc euh, le mec il a il a évidemment fait en sorte que il se passe des choses puisque le compte a été nuké instantanément de Twitter là donc oui. euh, même si Twitter il y a plus personne il connaît toujours des gens hein. <rire> le régie pas l'emmerder lui hein, tu vois euh, et du coup c'est très très drôle puisque je pense que là le bras armé de Nintendo va frapper très très fort parce qu'il y a des gens qui ont rien trouvé de plus rigolo que d'aller le streamer directement sur Twitch hein. bien, bien sûr bel effort les gars euh, moi ce que je retiens de ce leak c'est moi j'ai pas été du tout le télécharger j'ai pas du tout joué avec et je l'ai pas du tout streamé sur Discord euh, avec des select où tu vois je suis pas assez débile pour faire ce <rire> genre de choses j'aime l'information euh, et je ne ferai jamais ça ok merci <rire> donc je retiens que ça marche vachement bien euh, RioGenix, qui est un des meilleurs émulateurs de Switch du, du marché euh, et que ça va se vendre à l'appel, en fait, sur que ce leak, parce que j'ai vu des news passer, genre, ah oh là là, Nintendo, la catastrophe et tout. Arrêtez, les gars. <rire> a... Il voilà, <rire> <rire> euh, y a quatre personnes ennemies. mourir. Non, mais voilà. Nintendo va mourir. Ça me rappelle des souvenirs. C'est Il y a quatre personnes ennemies qui vont se faire chier à le faire sur émulateur, déjà. Il y a plein de trucs qui déconnent. Il y a des couches alpha qui passent pas, donc vous avez des transparences qui décodent. Il y a des bugs, ça crache un peu de temps en temps. Ce qu'on a le temps de voir, c'est que ça fonctionne très, très bien et que tous les gens comme moi qui ont préco le jeu sont très contents parce que ça s'annonce extraordinaire et du coup bah, ça va leur faire des petites previews gratuites j'ai envie de te dire oui. parce que ça sent très très fort le Gotti 2023 on va pas se mentir euh, et de ce que j'en ai vu euh, il va y avoir quelques heures de bricolage pour pouvoir vraiment en préféter parce que alors, le, le, dès le premier monde apparemment il va falloir monter des trucs dans tous les sens ça va être assez sympa donc voilà c'est pas comme si j'avais acheté euh, la console aux couleurs du jeu le pad pro aux couleurs du jeu et préco le jeu et la pochette y'en Ah bah là pour un mec qui avait plus rien de Nintendo euh, <rire> je, je l'aurais fait un chèque quand même un chèque en blanc en plus hein, parce que ouais, ouais, ouais. j'avais juste vu la preview j'ai fait genre ok j'y retourne c'est bon <rire> Voilà. Donc, euh, écoutez, moi, je ne regrette rien pour l'instant, mais euh, vous savez que sur les internets, il se passe des trucs. Si vraiment, vous êtes bricoleur, have fun. Allez, on passe du côté des apps avec Google qui, lui, passe au Passkey. Alors, le PASKI, on en a parlé plein de fois. C'est ouais. le nouveau système qui permet de plus avoir de mots de passe. Ah ah, trop bien. Sauf que il euh, y a plein de trucs en fait. Hein. Vous vous doutez bien que si c'est aussi compliqué, si on a toujours des mots de passe, c'est que les remplacer, c'est pas évident. Euh, L'idée, c'est que euh, vous pouvez avoir normalement avec des devices, votre téléphone, euh, des, des choses qui vous ont déjà préenregistré, vous pouvez vous authentifier avec votre visage, votre empreinte digitale, etc. Et le fait qu'on est sûr que le, le, le device, le produit que vous utilisez pour débloquer votre machine ou votre application ou aller sur tel ou tel site web, c'est les trucs que vous avez en votre possession. Mmh. Donc, c'est censé euh, fonctionner facilement, correctement. Et ça, c'est le cas, ça fonctionne. Une fois que tout est paramétré, c'est pas mal. Et du coup, Google a décidé de euh, passer euh, la seconde et d'ouvrir tous les comptes Google euh, avec un passkey. Okay. Donc, tu peux remplacer aujourd'hui euh, ton compte, enfin, euh, ton mot de passe, ton euh, mot de passe à usage unique, etc. avec un passkey. Et ça fonctionne. On est très contents. Sauf, et c'est pour ça que je veux en parler aujourd'hui, le truc a été annoncé en plus, ça me fait marrer parce qu'on on est, le, on enregistre aujourd'hui, fasse qu'ils sache le, c'est mmh. le jour des mots de passe de la planète. C'est vrai, ça existe. Hein? C'est le World Password Day. <rire> Je te jure que ça existe. Apparemment, même les mots de passe ont leur journée. Oh, bien sûr. <coughs> donc voilà, donc là ils étaient raccord, ils ont fait leur annonce euh, pile poil pendant ce temps-là. Euh, et du coup, on est sur un produit qui fonctionne bien tant que tu es dans le même écosystème. Oui. C'est là que ça devient la merde. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs navigateurs et qu'il y en a un qui sait pas trop ce que c'est qu'un pasquis, ça peut être vite la merde. Donc ça, déjà, t'as pas envie. Mmh. Si ensuite, tu es sur un OS, tu es sur iOS, macOS, et tout ça, tu, tu fais toutes tes manips dedans, ça fonctionne, t'es très, très content. Et là, boum, tu allumes ton PC sous Windows pour ta session de jeu, et là, tu vas t'apercevoir que les deux se parlent pas, en fait. Hum. donc le truc n'est pas validé sous Windows donc ton passkey ne fonctionne pas donc c'est la merde euh, alors il y a un fallback automatique hein, vous pouvez euh, si, si le truc marche pas on n'est pas reconnu vous pouvez tout à fait dire ok bah écoute euh, je vais rentrer mon mot de passe comme un, comme un animal un <rire> bon comme un sauvage hein. <rire> comme un sauvage mais évidemment euh, c'est quand même un peu pénible et euh, le but à terme c'est que tout se parle et, mais pour l'instant c'est pas évident donc quand vous avez un truc qui ne fonctionne pas en plus il faut passer par un processus de validation via Q code etc. Euh... Quand tu as un one-password bien configuré à l'ancienne, j'ai oui. envie de te dire que tu n'as pas envie de te faire chier avec ça. Parlons-en de one-password puisque one-password ne gère toujours pas le passkey, pour l'instant, ils ont annoncé qu'ils allaient pouvoir stocker les Passkey. Pourquoi C'est intéressant, alors qu'on vient de dire que ça ne servait à rien de gérer ces mots de passe avec ce système-là. C'est parce que, justement, OnePassword veut pouvoir proposer une passerelle entre les différents OS, mmh. entre les différents navigateurs, etc. Sauf que c'est chiant et que, du coup, ça ne sera pas prêt avant cet été. Contrairement à leurs petits concurrents, mais que je n'ai pas testé, donc je pense que eux se sont contentés de gérer la, la version, vraiment la base des Passkey, c'est-à-dire Dashlane, qui sort sa version compatible PASCII aujourd'hui c'est à dire que tu peux déverrouiller ton Dashlane avec un PASCII automatiquement mais je sais pas du tout si eux se sont pris la tête et s'ils sont suffisamment en avance pour avoir un, un truc qui gère les différents OS ouais, etc ouais. tu vois donc parce que j'ai pas du tout eu le temps de tester ça vient de sortir euh, donc voilà on, on tient au courant sur les évolutions de, cette, de ce produit là de ses usages c'est très intéressant mais pour l'instant c'est encore un peu un peu frais quoi ouais. c'est à dire que vous ne touchez pas le mur il reste un peu de peinture pas fraîche je pense qu'il est urgent d'attendre et quand One Password sera ready cet été on en reparlera certainement et puis on parle de Chrome qui perd son cadenas oui, alors là, vous savez, le petit icône à côté de votre bar, euh, enfin, à côté de l'URL, qui vous dit euh, si le site est bien sécurisé, entre guillemets, euh, bah, euh, ça fait plein d'autres trucs. Et plein de gens ne savaient pas que tu peux cliquer sur l'icône pour avoir mmh. accès à plus d'informations en fonction du navigateur et euh, corriger certains trucs, aller choper plus d'infos, etc., etc. Donc, Google, ils ont dit « Le cadenas, en fait, c'est une connerie. Ce qu'on va faire, c'est qu'en plus, nous, par défaut, maintenant, il y a des cadenas partout, donc ça ne veut plus rien dire. Les gens ne font plus attention, dans le sens où, effectivement, tous les sites sont censés être HTTPS. » Et s'ils ne sont pas HTTPS, quasiment tous les navigateurs aujourd'hui font « Bah non, je ne vais pas te l'afficher parce que ça a l'air d'être un plan cul ton truc, là on n'y va pas. » Donc ils ont un nouveau système qui va sortir, enfin un nouveau système, ils ont redesigné l'icône en fait avec des menus qui sont refaits, etc. Et ça va s'appeler Tune, Thune, T-U-N-E, voilà. Euh, mais j'ai décidé de tout faire en français, moi, cette <rire> semaine. Donc, effectivement, ça ressemble à rien. Euh, ça va rien changer techniquement en termes d'usage. C'est juste que l'icône, en fait, ils se sont aperçus qu'il y avait genre 11% des gens qu'ils savaient à quoi ça correspondait réellement, et qu'en plus, euh, tous ceux qui pensaient qu'à partir du moment où il y a un cadenas, c'est super sécurisé, que c'est hyper safe, etc., bah oui, mais non, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, donc on va mettre autre chose à la place, comme ça on pourra pas nous engueuler. Si en plus, les gens se font hacker, j'imagine qu'il y a aussi de ça derrière, ouais. qu'on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas, maintenant, la vraie question, c'est de savoir si les autres navigateurs vont suivre, ou euh, s'il y en a qui vont garder leur cadenas en mode genre, bah, les gens ne pas être débiles <rire>
0: Allez, on passe du côté de la culture et je voulais vous parler du nouvel album de The Orb. Est-ce que je t'ai déjà parlé de The Orb ou pas du tout
1: bah, Étant donné que tu nous parles que de groupes qui ont plus de 20 ans, mec, <rire> j'ai envie de te dire oui.
0: Alors, qui ont plus de 20 ans et qui sont toujours actifs, The Orb, c'est une formation euh, britannique hein, qui euh, s'est fait connaître fin des années 80. C'était les précurseurs, enfin, parmi les précurseurs en tout cas de ce qu'on a appelé l'ambient music. Oui, mais
1: j'avais raison du coup. <rire>
0: tout à fait. Euh, et à l'époque, c'était un duo en fait, composé d'un monsieur qui s'appelle Alex Patterson et de Trash. Et puis, Bon, la formation a évolué au fil des années est venu les rejoindre le bassiste de Killing Joe qui est ouf euh, il y a eu aussi la présence de Thomas Felman sur les dernières années et puis là a priori mais j'ai un petit peu perdu le fil ils ont encore changé de configuration donc c'est toujours Alex Patterson qui est vraiment l'élément central du groupe et il serait euh, entouré cette fois-ci de Michael Handel hein, qui est un producteur euh, visiblement assez jeune donc ça a redonné un petit euh, sang neuf dans les productions de Diorb. et euh, l'album moi personnellement m'a surpris dans le bon sens donc je m'attendais vraiment à du, du boulot de Diorb intéressant mais pas non plus transcendant comme ils ont pu le faire ces dernières années et puis là je me suis pris une belle petite claque et notamment avec un morceau dont on va écouter un extrait de la bonne drum and bass ou de la jungle plus exactement un morceau qui s'appelle « Living in Recycled Times » Cycle Times, et je me rends compte que j'ai oublié de vous donner le nom de l'album, c'est Prism, P-R-I-S-M, et ça se retrouve bien sûr sur le Bandcamp de The Orb, que je vous ai linké dans le biais qui accompagne ce podcast. Allez, on passe du côté de la tech, et je vois qu'on va
1: surtout parler de nos amis d'AMD. Eh oui, parce qu'ils font beaucoup parler d'eux depuis la semaine dernière, on avait déjà parlé d'eux la semaine dernière à cause des Z1, qui vont équiper toute la génération de consoles PC euh, qui débarquent actuellement chez Asus euh, et plein de concurrents, car évidemment, maintenant que ça existe, il y en a plein d'autres qui se sont dit « Bah oui, mais maintenant, nous aussi, on peut le faire, il n'y a pas de problème. Euh, » Et du coup, là, ils ont annoncé en grande pompe le Ryzen, enfin, la série des Ryzen, avec en haut de gamme le 7840U. Alors, je ne sais pas s'ils veulent qu'on dise 7840. C'est bon, 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 assez relou à chaque fois. Hein. <rire> Donc, en gros, il y a toute une série de nouveaux Ryzen qui sont des APU. Donc, euh, des accélérateurs de processing unit, parce qu'il faut que j'arrête de vous parler de ça. Parce que la semaine dernière, j'ai été un peu fatigué. Je vous parlais de système on-chip, parce que console, etc., c'est pas vraiment des SOC, c'est plus des APU. Donc, c'est la partie CPU plus GPU. Mm -hmm. Mais tout le reste est sur d'autres processeurs encore. Si tu veux, tout n'est pas aussi intégré ouais, que sur ouais. un vrai système on-chip. Abus de langage de ma part, bouh! Café. En plus, vous m'insultez même pas sur les, raisons. je suis obligé de me corriger tout seul, c'est scandaleux, ça va pas du tout. Euh, donc, euh, là, la vraie annonce, c'est qu'ils ont fait des petits graphiques où les mecs se sont un petit peu mouillés quand même. Moi, je dis, vous avez pris des risques, messieurs, de chez AMD. Messieurs, dames, même. Parce que ils ont mis en comparaison le M2 d'Apple qui ah oui. est un peu la star toute catégorie dans la catégorie, justement, des processeurs euh, mobiles. Il euh, faut savoir qu'un M2, un MacBook Air en M2, aujourd'hui, c'est 18 heures de batterie, par exemple mmh il euh, n'y a pas mais un PC qui fait genre la moitié de ça aujourd'hui. Donc, euh, ça va être assez intéressant de voir comment ça se goupille. Euh, les mecs annoncent des performances supérieures, mais alors du coup, on ne sait pas si c'est sur batterie, on ne sait pas dans quelles conditions, on ne sait pas de quel truc ils parlent. Donc, pour l'instant, la seule chose que j'ai bien compris qui font mieux qu'Apple, ce sont des graphiques qui ne veulent rien dire. Euh, donc, là, c'était pas le truc à copier, en fait. Hein. Donc, évitez de nous faire ça, les petits bonhommes. Euh, les trucs qu'ils ont annoncés qui sont concrets, en revanche, c'est que sur ces nouveaux applications on a un truc qui s'appelle Ryzen AI, en fait, sur les deux plus gros. Euh, on savait même pas que c'était en développement. C'est les premières copies du Neural Engine d'Apple, en gros, hein, qui euh, vont débarquer qui permettent de faire des calculs euh, un peu intéressants sur certaines gestions d'images. C'est vraiment les mêmes applicatifs qu'on retrouve sur les autres processeurs qui sont déjà équipés de ce genre de trucs. Eux, ils ont dérivé ça, euh, ils appellent ça la MDXDNA Architecture. C'est dérivé en fait des technos qu'ils ont récupérés avec le rachat de Xilinx. C'est pour ça qu'ils sont euh, bah, rédits relativement vite, si tu veux, alors qu'ils n'avaient pas grand-chose dans les cartons à l'époque. Euh, et sur la gamme complète, en fait, on se retrouve avec quatre produits. Il y en a vraiment deux qui sont en haut du panier. Donc, le plus gros, c'est le Ryzen 7 7840U dont je parlais tout à l'heure, qui a 8 corps CPU et qui va monter jusqu'à 5,1 GHz en turbo. Là, tu sais quand vraiment, tu sais qu'il va falloir mouliner. Euh, et sur la partie graphique, on a du Radeon 780M GPU, donc, hein, euh, c'est 12 RDNA 3. Core. Donc euh, ça fait beaucoup. Je pense que là, tu vois, quand il compare ça en termes de perf avec le M2 je veux bien, je suis d'accord. Pourquoi ça, ça doit envoyer du pâté, pourquoi pas Mais euh, je pense qu'en termes de consommation, euh, on, ça ne doit pas être la même chose. Mm -hmm. Alors, ils annoncent des consommations extrêmement contenues, évidemment. Hein. C'est le but. Hein. C'est fait pour aller dans des machines ultra fines, etc. On est entre 15 et 30 watts sur les différents produits. Euh, mm -hmm. Maintenant, euh, je te dis, ils n'ont pas annoncé d'autonomie, ils n'ont pas annoncé de... de... Il nous manque vraiment des paramètres pour pouvoir faire des comparaisons éclairées. Donc, on, on verra bien euh, ce qui se passe. Ils ont donc aussi le Ryzen 5 à 7640 qui lui a 6 coeurs pour le CPU, qui monte à 4,9 GHz, et qui a du Radeon 760M avec 8 coeurs à l'intérieur. Et ensuite tu as deux produits moins intéressants mais qui sont toujours dans les mêmes consommations euh, qui sont vraiment réservés à l'entrée de gamme. Euh, la bonne nouvelle de tous ces trucs là c'est que c'est des processeurs qui vont permettre de construire des machines d'entrée de gamme vachement plus sexy et qui sont moins dévots que ce qu'on avait euh, bah, historiquement puisque c'était à chaque fois des, des trucs qui étaient très très limités par leur enveloppe thermique. Les mecs dès qu'ils essayaient d'aller un peu vite et de faire un truc un peu puissant bah, ça faisait fondre de la bécane et surtout ça faisait de ta batterie, donc c'était pas très très pratique donc le fait qu'AMD s'avance là-dessus c'est plutôt une bonne nouvelle, il faut savoir que Intel ils sont pas en train de chancer non plus hein, dans un tas de paille, ils sont à la bourre mais ils ont des choses qui sont prévues qui vont arriver eux ils ont une, des architectures différentes encore donc qui vont leur permettre d'avoir aussi un système plus proche de celui d'Apple en fait avec des corps qui sont des corps de basse consommation qui vont permettre de gérer plein de tâches euh, sans aller vous bouffer la batterie, donc euh, c'est plutôt une, euh, bah, une bonne nouvelle, une bonne méthode qui a été prouvée, maintenant faut voir comment l'implémentation d'Intel va se comporter dans ce genre de, de cas. Euh, et en tout cas, le truc qui évidemment euh, interpelle, c'est de se dire bon, bah très bien, mais les aidants de la semaine dernière, du coup, qu'est-ce que c'est par rapport à cette gamme-là Bon bah a priori c'est juste en fait des mix c'est la même technologie hein, c'est très très proche sauf que c'est des gammes qu'ils ont vraiment fait sur mesure pour les consoles de jeux entre guillemets mm. donc euh, qui reprennent des parties en fait en termes de, de CPU et de GPU qui sont pas les mêmes que ce que vous venez d'avoir là mais en fait en gros ils font des Lego les mecs hein. mm. donc en fais-toi il te faut plus de cœur pour la partie vidéo très bien je vais te mettre plus de trucs sur le partie GPU mm. le CPU je vais t'en mettre moins comme ça ça va un peu s'équilibrer tu vois donc euh, bah, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner mais euh, dans les des gens, en fait. Oui. Parce que maintenant qu'on a ça, faut les tester. Euh, là, pour le moment, c'est uniquement des présentations. Il ya a personne qui a vraiment fait joujou avec ça, avec du gros bench à l'appui. Il y a les, les Asus Alive dans la nature. Il hein, y, a, y a plein de, de gens qui sont en train de les tester et de les décortiquer. Mais euh, pour l'instant, euh, ce qui va être euh, vraiment pertinent et parlant, c'est de voir ce que donne cette nouvelle euh, génération de bestioles euh, qui devrait normalement débarquer... Euh, Très, très, très vite, puisque un des gros points forts de chez AMD, c'est qu'ils sont assez rapides pour la, la livraison. Quand ils annoncent ce genre de truc. généralement, en fait, sur ces produits-là, en tout cas, pas forcément sur les desktops et compagnie, euh, ils sont déjà en train de livrer les gens. Donc, normalement, on doit avoir mmh. des machines qui euh, intègrent ce genre de choses, qui débarquent dans les magasins dans pas trop longtemps. On verra ce que ça donne à ce moment-là. Euh, en revanche, euh, ils ont une petite fenêtre de tir parce qu'il y a des rumeurs qui disent... Que le M3 d'Apple sera finalement que pour 2024 et pas cette année euh, on aura des informations pendant la, la World Wide Developer Conference à mon avis euh, qui a lieu en juin si je dis pas de bêtises côté Apple mm -hmm. euh, mais ça veut dire que si c'est le cas ils ont une fenêtre de tir côté AMD voire Intel pour mm -hmm. vendre ce genre de matos et arrêter de perdre des parts de marché en face des produits Apple parce qu'en ce moment ils se font tailler des croupières on va pas se mentir euh, ce qui est un petit peu logique mais en revanche la, la raison en fait c'est pas que le M3 n'est pas prêt c'est que il y a TSMC qui galère pour fabriquer la chose en volume conséquent pour, pour Apple et qui a beaucoup de pertes, en fait, sur les, ce qu'on appelle le yield. C'est-à-dire que quand ils font des, des plaques de CPU, ouais, euh, ouais, ouais. enfin, de système en chip, bien, voilà, il y a beaucoup de déchets, ça part beaucoup à la poubelle et c'est pas le but. Donc euh, c'est pareil, hein, ça c'est de la rumeur, on verra ce que ça donne, on verra comment euh, comment ça évolue. Mais voilà, donc attendez-vous à avoir des petites bécanes rigolotes dans pas longtemps, euh, et puis euh, si on a un peu de chance, il y a peut-être même Valve qui va être obligé de sortir un Steam Deck 2 oui. <rire> plus vite que prévu, hein, parce que je vous avais dit la semaine dernière qu'on était quand même sur un gros différentiel de spec et de performances, et apparemment là, avec les tests de la live qui commencent à se balader sur le net, il y a des gens qui streament de vid la vidéo, etc. autour de ça, qui, qui pourront vraiment montrer la bestiole en, en, en action. On est quand même effectivement sur une machine beaucoup plus puissante. Donc euh, tout le segment se renouvelle. Ça va être intéressant à suivre.
0: Et c'est la fin de ce 255 e épisode de Torréfaction. On remercie nos abonnés Patreon, sans qui tout cela ne serait pas possible. Patreon.com slash GeekzoneFR. Vous pouvez vous abonner à partir d'un euro par mois. En échange de quoi, on vous file des podcasts exclusifs. Et là, je suis content de pouvoir annoncer qu'il y a un nouvel épisode de Mémoristique qui est enfin sorti. Alléluia leur délire ouais, quatrième épisode donc dans lequel on, bah, on refouillait un ancien magazine un ancien joystick avec CAF et on se replonge dans euh, bah, l'époque d'alors c'était il y a 20 ans quand même déjà
1: non non dis pas <rire> ça j'ai mal à mes articulations quand tu dis ça
0: et puis il y a aussi euh, le, la post Comics qui est le podcast d'Archeon dans lequel il nous présente ses recommandations comics toutes maisons d'édition confondues et ça c'est environ une fois par mois en général c'est en spin-off des clairvoyants euh, je crois que j'ai tout dit non si si je crois que c'est bon je crois que c'est bon bah, je Alors pense qu'on qu est ok. On peut se souhaiter un bon week-end, une bonne semaine et à la semaine prochaine.
1: Ciao. à plus, ciao. Un podcast signé Faskil. Faskil
0: L'éclairvoyance est le rendez-vous mensuel de Geek Zone, présenté par Faskill, Fox Monsieur et Archéon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe. Des news, du théorie crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu, un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr. On vous y attend, amis True Believers.
1: How speak. Loki is beyond reason, but he is is my brother. He killed 80 people in two days.
0: He's adopted.